0: Der Adler Eishockey-Podcast
1: zusammen mit
0: Radio Regenbogen. Liebe Eishockeyfreunde, wie sagt das alte Sprichwort, lang nimmer gesehen und trotzdem gleich wiedererkannt. Ja. Damit wir auch in dieser Zeit der vielen Auswärtspartien mit Pausen nicht den Überblick verlieren, gibt es in regelmäßigen Abständen auch die Updates hier über unseren Podcast. Hört euch aktuell, bleibt am Puck. In dieser Woche war bis jetzt äh, spielfrei für unsere Adler, nochmal zur kurzen Erinnerung. Zuletzt haben wir auswärts in Bietigheim gespielt mit einem Sieg nach Penaltyschießen. davor zu Hause gegen Schwenningen. Was in der Zwischenzeit passiert ist, was sich auch in Eishockey-Deutschland so getan hat, wie der Zement der Tabelle gegen Ende der Hauptrunde jetzt so langsam trocken wird und wer sich dann auch schon mit welchen Ergebnissen anfreunden muss, das werden wir heute im Adlermann im podcast alles besprechen und auch in der DEL 2 gibt es da interessante Ergebnisse, da werfen wir auch noch kurz einen Blick hin. Hier kommt unser Infoshot von der Woche wie immer mit Adlerreporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Lieber Anti, ich hatte gestern einen Termin im Büro der Adler Mannheim Geschäftsstelle zusammen mit einem gewissen Herrn Markus King. Da haben wir uns über unser Abschiedsspiel unterhalten was wir planen, was wir vorhaben, wen wir einladen möchten und wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und da wurde mir mitgeteilt, Andi, dass der Kartenverkauf sehr, sehr gut läuft, aber tatsächlich die meisten und besten Zahlen, sprich die meisten Tickets wurden verkauft, nachdem wir beide ein Drittelpausen-Interview über das Abschiedsspiel gehalten haben im Spiel gegen die Kölner Haie. Deswegen möchte ich diese Plattform und diese Situation jetzt nicht ungenutzt lassen, um den Kartenvorverkauf wieder absolut in die Höhe schießen zu lassen und zumindest mich ein paar Sekunden mit dir darüber unterhalten. Also ich saß mit dem Kinky gestern zusammen ähm, und mit ja, einem Planungskomitee, und wir haben coole Sachen besprochen. Das macht richtig, richtig Spaß, das macht äh, Laune. Und ich wusste immer, wenn ich nach rechts geguckt habe, da saß der Kinky, der hat über beide Ohren und Augen gestrahlt und hat auch betont, er freut sich riesig, er freut sich unglaublich auf dieses Spiel. Ähm, wir werden jetzt die nächsten Tage auch mal ein paar Namen bekannt geben. Der Social-Media-Kanal ähm, bezüglich des Abschiedsspiels, den werden wir ordentlich füttern, dass die Leute wissen, worum es letztendlich geht. Und eine kleine Sache möchte ich aber in dem Zusammenhang schon mal verraten. Wir möchten für einen guten Zweck spielen. Wir möchten ähm, das ganze Projekt Adler Helfen Menschen unterstützen. Das heißt, es werden viele Aktionen geboten sein, wo. Ja, natürlich, wo die Leute Lose kaufen können zum Beispiel oder auch den ein oder anderen Merchandising-Artikel, wo immer ein gewisser kleiner Anteil ähm, in diesen großen Spendentopf kommt. Wir möchten nicht nur spielen und Danke sagen, sondern wir möchten auch was zurückgeben. Und in dem Zusammenhang, ich denke, bei der, ähm, ja, bei Adler helfen Menschen, die immer bedürftige Menschen, Leute, Kinder unterstützen, ist die Sache sehr, sehr gut aufgehoben, kommt die Sache sehr gut an, das war eine, Idee von Markus und von mir zusammen, und da haben wir gestern ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, ähm, darüber gesprochen, und ähm, genau dies schon mal als, als kleiner Teaser von unserer Seite. Und wer es noch nicht weiß, wer uns folgen möchte, das Ganze ist 17-Abschiedsspiel-47. Da wird es in den nächsten Wochen ordentlich Futter geben, dass ihr auch informiert seid, was passiert, wer sich von uns beiden wie und wo fit hält, und Antti, ich schätze mal, du wirst auch vor
1: Ort sein. Ich werde auf alle Fälle vor Ort sein. Offizielle Einladung habe ich noch nicht bekommen von dir. Aber es kann sich ja ändern. Die möchte ich in schriftlicher Form haben. Bitte ganz klassisch mit einer Karte. Nee, ich werde natürlich vor Ort sein und werde meinen Beitrag dazu leisten. Wie auch immer. Damit es ein unvergesslicher Tag wird für Spieler, die natürlich in Mannheim auch nie vergessen werden. Meisterspieler sind immer was Besonderes. Und wenn man ein paar Mal die Meisterschaft gewonnen hat, ist es natürlich umso besonderer. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich habe mir es gemerkt, es ist nicht am 11.11., .11., sondern einen Tag vor dem 11.11., .11., sprich am 10.11. Und ähm, den habe ich mir natürlich in meinem Kalender ganz dick unterstrichen. Und äh, ich glaube, den werde ich sogar noch rot einkreisen. dann bin ich auf sicherer Seite.
2: Ich war zuletzt äh, mit meinem Sohnemann. Der spielt U15 für die Jungadler. Der hatte ein Auswärtsspiel in Bad Tölz. Und wenn du an Eishockeyspieler oder Eishockey-Persönlichkeiten aus Bad Tölz denkst, wer fällt dir da sofort ein? Hans Zach. Richtig. Und ich war <lacht> mit Hans und seiner Frau zu Abendessen. Ähm, es war sehr, sehr lustig. Es war sehr kurzweilig. Wir haben viel gelacht. Wir haben über alte Zeiten gesprochen. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich den Hans auch gefragt, wenn es ihm gesundheitlich gut geht, ähm, dann wollen wir ihn natürlich lautstark hinter unserer Bank haben. Und er hat gesagt, er notiert <lacht> sich das auf jeden Fall. Wenn er fit ist, dann möchte er sehr, sehr gerne vorbeikommen. Also das war ähm, ein... Ach, der Hans hat uns begleitet. Ähm, mich beim DEB, Markus in Köln und dann auch noch mal ähm, bei den Adlern, also Hans Zach darf bei so einem Event nicht fehlen.
1: Ich sage ganz kurz, müssen wir ganz kurz über Hans-Zach, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen ganz kurz reden und zwar, er hat ja den Ruf eines krantigen äh, Typen und so weiter, dabei ist er ein herzensguter Mensch und ein richtig netter Typ, wenn man sich, sich mit ihm unterhält und zusammensitzt, dann ist er ein toller Typ, aber so, sobald es um Eishockeyspiele ging und so weiter sobald da was gefragt wurde und sobald er hinter der Bande stand, da war er wirklich der Alpenvulkan, aber im Prinzip im privaten Bereich also wirklich ein ganz, ganz netter Mensch.
2: Also wenn man mit
1: ihm im Restaurant
2: sitzt, wie er die Kellnerin behandelt, wie er die anderen äh, Tischnachbarn, Leute anspricht. Das ist der netteste Mensch überhaupt, so ein richtiger ähm, ja großvaterlicher Charakter. Aber mhm. wenn du ihm eine Frage übers Eishockey stellst oder <lacht> über die Vergangenheit, dann merkst du, dass sich die Stirn etwas in Falten legt, die Augenbrauen ziehen sich ganz eng zusammen und dann ist da schon äh, so eine andere Seite, so eine verbissene Seite von ihm. Aber auch, als er für Geschichten erzählt hat, wie er mit dem Eishockey Spielen angefangen hat, dass er jeden Tag von zu Hause zu Fuß mit der Tasche über der Schulter und in Schläger, da hat er die Schlittschuhe draufgezogen, da ist der jeden Tag zu Fuß in die Eishalle marschiert mit der Tasche, um Eishockey zu spielen, wieder nach Hause. Das waren ja früher ganz ganz andere Zeiten, als wenn man das heute vergleicht mit den ganzen Jugend- und Nachwuchsakademien. Und ähm, ich habe natürlich einen Hans ähm, als Spieler gehabt und da geht es um, ja, um um Spiele, um Punkte, um, äh, um Erfolg. Aber wenn du dann auch mal hörst, was ihn so zum Eishockey gebracht hat und was ihn bewegt hat und was er für den Weg gegangen ist, so eine Zeit hat man natürlich in dem Spiel. Trainerverhältnis gar nicht. Aber das war sehr, sehr interessant, was er da zu berichten hatte. Und äh, in dem Zusammenhang, natürlich auch in Absprache mit dem Kinky, habe ich gesagt: Hans, wir brauchen dich an dem tollen Tag wir <lacht> möchten gerne, dass du da dabei bist und äh, das ist schon also das war für mich ein, ein sehr emotionaler Abend äh, ein schönes Wiedersehen ähm, weil es ja zwischen uns beiden auch öfter mal lautstark zugegangen ist also lautstark von einer Seite ich habe dann offen den Kopf <lacht> <Du hast> zugehört <lacht> <Ich> habe zugehört <lacht> richtig und ähm, aber wo wir beim Thema sind anti lass uns mal gleich eishockey technisch abbiegen Hans Zach war ja ist ja nicht nur in Bad Hölzer und äh, auf Adler seiten mal ähm, als Trainer aktiv, sondern auch lange beim DEB. Da hat sich jetzt auch wieder was getan. Es ist bekannt gegeben worden.
1: Ganz genau. Es ist bekannt gegeben worden. Also Harry Kreis. Wir haben es im letzten Podcast ja schon besprochen. Haben wir gesagt, okay, Harry Kreis sicher einer, der es angenehm macht für die Spieler zu den Maßnahmen zu kommen, zu den Turnieren zu kommen, zur Nationalmannschaft zu kommen. Einfach die Atmosphäre schafft, die da ist eishockeymäßig. Ist er sowieso, glaube ich, über allem erhaben. Also da weiß ich, dass er, dass er da auch, ja wie gesagt, fachlich absolut top ist. Und dann hat er mit Sulzer jemanden, der ja als fester Co-Trainer natürlich auch seine Impulse reingeben kann. Also ich finde das eine ganz ganz gute Mischung. Das hatten wir ja vorher schon gesagt. Jetzt ist es halt eben bekannt geworden. Deswegen sagen wir es nochmal. Wir glauben, also ich glaube zumindest dran, ich glaube, du hast deine Meinung nicht geändert zum letzten Mal, dass es eine gute Lösung ist.
2: Ja, und Alexander Sulzer wird ja, als Co-Trainer in der Doppelfunktion arbeiten. Er wird Co-Trainer von Harold Kreis beim DEB und er bleibt aber auch Co-Trainer von Thomas Popisch in Bremerhaven. Wie siehst, was du, natürlich, wie
1: siehst du diese Doppelfunktion? Was in der Situation gut ist, also beim hauptamtlichen Trainer sage ich, ah, das wird schwierig, aber für den Co-Trainer ist es natürlich so, vor allem für einen jungen Trainer wie ähm, Alex Sulzer es ist, äh, ist es einfach so, dass man sagen muss, er sollte den täglichen Betrieb schon noch weiter lernen und einfach da dranbleiben. Also die Sachen natürlich von Popisch dann auch irgendwo festigen lassen, die er so lernt im allgemeinen Umgang, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, so bleibt er auch natürlich, ganz nah an den Spielern dran, nicht nur in Bremerhaven, sondern als Co-Trainer, machst du Video, schaust dir Spieler genau an, hast das ganze Material zur Verfügung und arbeitest ohnehin so in der Spielerbeobachtung und von daher passt das natürlich sehr, sehr gut, dass er dann natürlich da im allgemeinen DEL-Betrieb ganz nah dran ist. Also ich freue
2: mich, weil es ist ja nicht lange hin, bis dann ja auch die WM-Vorbereitung startet und äh, die WM, die deutsche Mannschaft, spielt ja in Tampere in Finnland dieses Jahr und da wird Harold Kreis und Alex Sulzer sofort das Zepter an der Bande übernehmen. Also ich freue mich drauf, welchen Input er sofort liefern kann, vor allem auch, was er für eine Mannschaft zusammenstellt und ähm, ob er diesen sportlich, was ich finde, sehr, sehr attraktiven Weg von Toni Söderholm auch weitergeht und wie man sich dann auf internationaler Bühne schlagen wird. Und ähm, Aber es wurde nicht nur Harold Kreis beim DEB bekannt gegeben, sondern man hat in den letzten Tagen auch viel über Vertragsverlängerungen in der DEL gelesen. Und da spielten Torhüter eine ganz, ganz große Rolle. Drei an der Zahl, davon einer in Schwenningen. Joachim Eriksson hat langfristig verlängert. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast bei einer ähm, Ehrenrunde ist er mit einem T-Shirt aufs Eis gegangen, wo hinten, ich meine 2025 drauf stand. Ich ob du, Ich habe hab auch ich drei,
1: ich habe ich hab drei Jahre in, äh, in Erinnerung, also äh, Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob mich mich da nicht täusche, aber drei Jahre hätte ich jetzt gesagt. Aber zumindest sagen wir es mal so: äh, Lass uns nicht über Kleinigkeiten das eine Jahr hin, das andere her, sondern vielleicht ähm, so. Also wenn es drei Jahre sind, ich sage, das ist der gehört zu den Top-Torhütern in der Liga und ist eine absolute. Lebensversicherung für ein Team wie die Schwenninger Wild Wings, die mit Sicherheit nicht zu den Top-Teams gehören, aber mit einer guten, stabilen Torhüterleistung immer wieder die Chance haben, jedes Team zu schlagen. Sprich, auch oben in den Playoffs irgendwann mal mitzuspielen. Und da wird ein Grundstein auf alle Fälle der Torhüter sein und Eriksson äh, kriegt das hin. Der, der ist unfassbar stark sehe ich
2: genauso. Ähm, absolut starker Rückhalt für die Wild Wings und Gratulation auch nach Schwenningen, dass man so einen Top-Torhüter so langfristig binden kann. Und dann hat Schwenningen, äh nicht Schwenningen, Entschuldigung, Straubing auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht auf der Torhüterposition. Hunter Misker und Florian Bugel verlängert. Also da scheint äh, man bei der sportlichen Führung sehr sehr zufrieden mit beiden Jungs zu sein und möchte diese auch halten. Und ich kann das ähm, ja auch aus Erfahrung in der Kabine sagen, wenn sich zwei Torhüter verstehen, ist das sehr, sehr wichtig für die Mannschaftschemie. Wenn du einen Stinkstiefel da drin hast, der vielleicht mit der Reservistenrolle nicht so zufrieden ist oder jeden Tag dieses Konkurrenzgeschäft befeuert. Natürlich ist es ein Konkurrenzgeschäft, weil beide spielen wollen. Aber wenn beide sich pushen zu Top-Leistungen, aber dann auch noch gut verstehen, und das hört man aus, ähm, aus der Straubinger Kabine ganz, ganz laut und äh, da hat man auch zwei absolute Top-Torhüter längerfristig unter Vertrag halten können oder am Standort halten können. Ich glaube, Antti, dass das auch ein Zeichen ist aufgrund der Tabellensituation, der man sich befindet in Straubing, dass man da überhaupt keinen Grund hat, unzufrieden zu sein, weil man ja ganz, ganz weit oben in der Tabelle mitmischt und zwar aktuell auf Platz Nummer 4. Also für mich, ich hätte die beiden Jungs auch behalten.
1: Definitiv, zumal Hunter Miska ja keiner ähm, ist, der jetzt so, sagen wir mal, im Herbst seiner Karriere steht, sondern eigentlich noch äh, mittendrin ist als Torhüter mit 27, so mit ähm, Mitte, Ende 20, sagt man ja, ist ein Torhüter erst überhaupt dann richtig, ähm, sagen wir mal, in der Blüte seines Schaffens. Und Hunter Miska ist 27, wird im Sommer 28, also genau richtig, um Top-Leistungen zu bringen. Auf der anderen Seite erfahren genug um dem jungen Bugel eben dann auch ähm, ja, als Mentor zur Seite zu stehen. Bugl ist äh, wird dieses Jahr 21 Jahre alt im Mai, also nach der Saison. Sprich, er ist noch jung genug, um, um wirklich einen Mentor zu brauchen oder sagen wir es mal so, um froh zu sein, einen Mentor zu haben und auf der anderen Seite ist er aber auch schon gut genug und erfahren genug, das muss man ganz klar sagen, das ist ein guter Torhüter inzwischen, aber er muss natürlich auch mental stärker werden und das, was eben junge Torhüter brauchen, aber er ist unglaublich gut, ich glaube, dass Straubing da wirklich auch Weichen für die Zukunft damit gestellt hat, genauso wie Schwenning es getan hat, wobei bei Schwenning natürlich äh, diese diese äh, Rolle, die Eriksson hat, eine ganz andere ist, Aber äh, weil er viel erfahrener ist, aber ich glaube, dass dieses Duo wirklich was für die Zukunft ist. Das ist ein Plan für die Zukunft.
2: Und dann hast du schon von Alter gesprochen, du hast ein, äh, das Alter eines Torhüters angesprochen, wann er eigentlich erst so in seine Top-Jahre kommt, weil er dann auch die gewisse Erfahrung mitbringt. Und da haben wir jetzt einen, der auch schon im höheren Eishockey-Alter ist und der ganz, ganz viel Erfahrung mitbringt. Daniel Pieter hat für zwei weitere Jahre in Ingolstadt verlängert. Wir haben uns im Vorfeld gerade mal unterhalten, aufgrund der Rückennummer von Daniel Pieter kann man dann einfach erraten, dass er ein 86 er Baujahr ist und äh, dementsprechend dieses Kalenderjahr dann auch schon 37 wird. Und, Im Dezember, äh, ja. Mhm. Im Dezember und ähm, der ERC Ingolstadt gibt ihm nochmal das Vertrauen und stattet ihn mit einem Zweijahresvertrag aus.
1: Sprich, wenn der vorbei ist, also wenn diese Saison vorbei ist, starten nochmal zwei neue Jahre. Er beendet diese Saison als 36-Jähriger, ist also 38, wenn der Vertrag ausläuft und wird in diesem Jahr dann 39. Und ich glaube, dass er mir mal gesagt hat, ich habe mich öfter mal mit ihm unterhalten und ich glaube, dass er mir gesagt hat, also mit 40 könnte er sich vorstellen, noch zu spielen. Also von daher... Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine es im Ohr zu haben, dass er gesagt hat, bis 40 kann er noch spielen. Und ich sage dir ganz ehrlich, also mit der Performance, jetzt mit 36, die er aufs Eis bringt, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Er hat in 40 Spielen 10 Tore, 17 äh, Assists in dieser Saison gemacht. Wenn er so weitermacht, ist er bei 35 Punkten in 52 Spielen. Das ist gar nicht so schlecht für einen äh, mit sehr, sehr viel Respekt, alten Eishockeymann. Das ist wirklich sehr gut und man darf eines nicht vergessen, er ist unfassbar Bulli stark und entsprechend bringt er da natürlich der Mannschaft nicht nur Punkte, sondern auch viele andere Eigenschaften, ist sehr stark in Unterzahl, in Überzahl. Er kann alle Situationen spielen, alle Positionen spielen. Also von daher ist es mit Sicherheit nicht schlecht, auch einem älteren Herren zwei Jahre zu geben. Da bin ich mal
2: gespannt, ob dieser ältere Herr auch ähm, bei Harold Kreis eine Rolle spielen wird, wenn es dann Richtung WM gehen wird. Ähm, ich würde sagen, apropos gehen, Andi, wir schlüpfen mal kurz in die Kabine, machen uns nochmal frisch, bevor wir auf ein Wochenende der Adler Mannheim schauen, das man, glaube ich, schnell vergessen möchte. <lacht> schauen wir mal. Ja,
1: Bulli verloren, oder?
2: Oder? Ich würde auch sagen, dass das äh, Bulli definitiv nicht äh, zu unseren Gunsten entschieden wurde. Man hatte ein Wochenende vor der Brust mit einem Heimspiel, gegen die Schwenninger Wild Wings, um dann danach nach Bietigheim zu fahren. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man aus Mannheimer Sicht sagt, wir kommen mit drei Siegen im Rücken in äh, diese beiden Begegnungen und hätte da schon gerne sechs Punkte mehr danach auf dem Konto gehabt. Letztendlich sind es dann doch nur zwei geworden. Was siehst du als Grund für die Niederlage, zu Hause gegen Schwenningen und ähm, auch den, ich will es mal so deutlich sagen, den Punktverlust in Bietigheim, nachdem man ja doch schon ähm, recht komfortabel geführt hatte, auch mit 3 zu 1.
1: Also zunächst mal muss ich sagen, man hatte ja, du hast gesagt, drei Spiele vorher gewonnen. Und äh, wenn man sich das Ganze anschaut, wie, du hast zu Hause nach einer Niederlage in Nürnberg, hast du dann zu Hause, also sonntags war die Niederlage in Nürnberg, dann freitags spielst du zu Hause gegen München, gewinnst 5 zu 1, hast ein gutes Spiel gemacht, dann ist es natürlich schwierig, nach Iserlohn zu fahren, die Spannung zu halten. Also war es eine Herausforderung, die hast du gemeistert, gewinnst dort mit 3 zu 0, kommst nach Hause, gewinnst mit 4 zu 2 gegen Wolfsburg, lagst da auch hinten und so weiter, also äh, machst wirklich einen guten Job und dann kommt Schwenningen und irgendwo muss man wissen, diese Spiele gegen Schwenningen sind ein bisschen anders, die haben Derby-Charakter, überhaupt keine Frage und dann Einfach, ja, das Ding nicht irgendwie, sagen wir es mal so, konzentriert zu spielen, ähm, als mannschaftlich geschlossen zu spielen, sondern irgendwie versuchen, Na ja, das kriegt man dann schon irgendwie hin und das reicht halt eben nicht. Also das war, muss ich sagen, eine große Enttäuschung für die Fans, für alle, auch wahrscheinlich für die Mannschaft selbst. Also die waren da wirklich auch ein äh, bisschen ratlos, warum es zu dieser Niederlage kam. Ich glaube einfach, dass es so schnell sich einschleichen kann, Mensch, wir müssen nur solides Eishockey spielen, dann kriegen wir es schon hin. Und das ist zu wenig. Das bedeutet aber auch unterm Strich, anti zwei Heimniederlagen
2: diese Saison gegen die Schwenninger Wild Wings. Auch Spieltag Nummer 1 in der SAP-Arena wurde gegen das Team von Harold Kreis verloren, die jetzt ähm, nach diesem Wochenende auf Platz 9 sich hochgearbeitet haben. Aber gut, du hast einen Ausrutscher zu Hause, schießt kein einziges Tor, gehst mit 0 zu 3 unter. Und dann fährst du nach Bietigheim. Das ist, sollte ja eigentlich Motivation sein. Da brauchst du ja wirklich keine Worte deines Trainers, weil du weißt, du hast jetzt zu Hause ein Derby verloren und fährst jetzt zu einem Team, das auch nur 70 Minuten oder 75 Busminuten von dir entfernt ist. Du startest gut, gehst mit 2-0 in die erste Drittelpause, kriegst einen schnellen Anschlusstreffer, korrigierst dich aber nach 40 Minuten wieder auf 3-1. Und dann ein letztes Drittel mit 1 zu 3
1: verloren geht. Und das ist irgendwo ähm, ja, seltsam, weil du das Spiel streckenweise immer wieder im Griff gehabt hast, hast eigentlich ganz gut agiert, streckenweise, du hast kein tolles Spiel gemacht, das mit Sicherheit nicht bis dahin. Also ich spreche über die ersten beiden Drittel, aber es war irgendwo, wo du sagen kannst, naja, es war ganz okay, du hast... Äh, mehr Schüsse aufs Tor gebracht und so weiter und so fort. Das, was man eigentlich so sehen will, hast nicht genug Torchancen erarbeitet, aber hast halt genug Tore erzielt, um ein Spiel zu gewinnen. Und dann, du hast gesagt, hinten raus kommen dann plötzlich die Tore einfach irgendwie ja, unsorgfältig gespielt, nicht ähnlich wie gegen Schwenningen, auch nicht äh, irgendwie gedacht, naja, jetzt komm, jetzt äh, reißen wir uns zusammen, jetzt spielen wir dieses Ding clever zu Ende, sondern man hat da sehr, sehr viele ähm, schlechte Entscheidungen getroffen in der eigenen Zone, sagen wir es mal so, defensiv. Und dann fängst du dir auch gegen ähm, diesen Gegner, gegen den Tabellenletzten, fängst du dir halt auch ein paar Treffer ein. Die haben auch paar qualitativ ganz gute Spieler. Einer, der wirklich äh, richtig hervorgestochen hatte, war einer, der normalerweise nicht so als äh, offensiv Power zu sehen ist, aber sehr, sehr stark gespielt hat auch in der letzten Zeit für Bietigheim, ist äh, Guillaume Nord, der dann wirklich auch zwei Tore erzielt hatte und äh, entsprechend dann den Adlern ja diesen Punkt zumindest geklaut hat. Wir wissen ja, dass die Adler dann eben durch Blach äh, Penalty-Schuss dann äh, den zweiten Punkt geholt haben. Aber wenn was positiv drehen, und das möchte ich gerne tun, ist es so, du hast zwei Punkte auf München aufholen können, weil die nämlich auch wiederum verloren hatten. Ähm, deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, dass du einen Punkt verloren hast. Natürlich will man das nicht und man will ein besseres Spiel sehen, aber München hat eben dann auch Federn gelassen und entsprechend also dann ähm, trotz dieser Enttäuschung hast du es geschafft, äh, weiter an München Boden gut zu machen. Das ist, glaube ich, wenigstens ein bisschen was Positives.
2: Guillaume Not äh, aus Seiten der Bittikeim-Steelers, den du angesprochen hast, das waren seine Saisontore Nummer 2 und Nummer 3. Also ja, der, hatte, Wahnsinn, ne? der hatte einen richtig, richtig schönen der Tag. Der hat eine was Mission.
1: Ich,
2: was ich richtig spannend war, was, fand, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das schießen Sechs Schützen treten an, fünf davon treffen und es waren noch schöne mhm. Penalty-Treffer. Ja, ja, also es total. war jetzt nicht irgendwie reingewurschtelt, auch die Treffer der Bittikeim-Steelers, aber auch der Adler-Mannheim, äh, Rendulic, Plachter, der Game das waren einfach sehenswerte Treffer. Das hat Spaß gemacht, dieses Penalty-Schießen anzugucken. Normal ist ja der Torwart im Vorteil und du hast ja oft Penalty-Schießen, die länger gehen, weil eben keiner trifft, aber das Penalty-Schießen ähm, war eine super Sache. Ich bin ähm, am Sonntagmittag noch an der SAP-Arena gewesen, ähm, weil mein Sohn einen U15 Hockey Cup gespielt hat und da habe ich dann auch mitgekriegt, dass der Adler Kids Club nach Bietigheim gefahren ja. ist. Drei ganze ja. Busse des Adler ja. Kids Club. Ähm, da bin ich dann abends, als ich das Penalty-Schießen zu Hause im Fernsehen verfolgt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, Glückwunsch an diese Kinder. Ähm, sicherlich hätten sie sich über einen Sieg nach 60 Minuten gefreut, aber so sind die auf volle Kosten gekommen mit Overtime, mit Penalty-Schießen und dann auch noch so ein Super-Penalty-Schießen. Ich glaube, dass die Stimmung, Anti, im Bus auf dem Heimweg des Kids Club eine richtig gute war. Und ich bin auch, glaube ich ganz sicher, dass die, die die Kinder betreut haben in den Bussen und beim Spiel, die dann froh waren, als sie dann abends zu Hause waren, wenn so eine gute Stimmung im Bus auf dem Rückweg
1: herrscht. Das stimmt, also das ist äh, dann wie auf einer Hühnerfarm, also sehr, sehr laut, aber es ist ja was richtig Schönes, also wenn Kinder sich freuen, ähm, das ist eine ehrliche Freude und die sehen es Gott sei Dank auch nicht so analytisch, so ein eishockey sondern sie freuen sich, die Adler haben gewonnen, wie du es gesagt hast, mit Nachschlag, mit äh, äh, Overtime und Penalty die schießen, also besser geht es ja gar nicht. Vor allem jetzt die wir aber Kinder, bisschen, die, die ganz kurz
2: noch, die Kinder sehen das ja dann richtig gut, wenn so ein, so ein guter Spielzug oder ein abgefälschter Puck, Schuss von oben, das erkennen die ja nicht ganz so gut von der Tribüne, ja. aber wenn die sehen, jetzt läuft äh, Rendulic oder Plachter von der Mitte aus allein aufs Tor, das ist für die doch super zu verfolgen und Eishockey ist ja ein Sport, ein Spiel, was ja für Kinder gemacht wurde und wir alle haben früher als Kinder angefangen, diesen Sport auszuüben und haben uns dann alle ordentlich in den Sport verliebt und wenn dann so viele Kinder auf der Tribüne sitzen, das verfolgen zu einer ähm, familiären Nachmittagszeit. Also da habe
1: ich mich zu Hause, obwohl ich nicht im Block des Kids-Clubs habe, da habe <lacht> ich mich echt für die ganzen Kids gefreut. Ja, ich auch total. Also war, das ist immer eine schöne Sache, wenn das organisiert wird. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Am Sonntag, am Freitag ist spielfrei. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenzweiten gegen Ingolstadt. Die einiges an Verletzungssorgen haben, aber da trotzdem sehr, sehr gut rausgekommen sind aus diesen Verletzungssorgen, beziehungsweise aus den Spielen, die sie äh, gespielt haben. Da muss man sagen, da scheint es sehr zu stimmen intern in dieser Mannschaft. Also die haben äh, wirklich Pech gehabt, Topspieler, verletzt gewesen, immer noch verletzt teilweise und äh, schaffen es immer wieder Top-Leistungen dann auch zu bringen. Also jetzt äh, wird das mit Sicherheit dann auch kein Spaziergang gegen den Tabellen-Dritten, wenn der Zweite die Adler dort spielen. Definitiv. Ähm, auch
2: das, was danach kommt. Auswärtsspiel in Ingolstadt, darüber hast du gerade gesprochen. Und dann das nächste Auswärtsspiel, allerdings sieben Tage ähm, später, ist in Straubing am Pulverturm. Mhm. Ähm, die Adler ja. spielen immer gut gegen Straubing, auch vor allem auswärts, war ja auch zuletzt immer in den ähm, Playoff-Serien äh, zu bewundern. Aber einfach werden die nächsten beiden Begegnungen nicht, bevor dann Isalohn in die SAP-Arena kommt. Ich würde jetzt aber gar nicht so weit anti auf dieses Restprogramm schauen, sondern ich denke, die ersten zwei ähm, Partien mit Ingolstadt und Straubing sind richtige Kracher, weil das auch Mannschaften sind, denen du im weiteren ähm, Playoff-Verlauf begegnen kannst und auch ähm, eventuell begegnen wirst. Deswegen, wir haben es ja schon oft genug gesagt, ist es, ähm, sind es Partien, wo du... Ich habe es immer so schön formuliert, deine Visitenkarte hinterlassen <lacht> möchtest oder deine Duftmarke setzen willst. Da bin ich gespannt, vor allem auswärts. Ich bin am Sonntag in Ingolstadt mit dabei. Du machst Radio, ich mach Fernsehen. Vielleicht haben wir in der Drittelpause mal ein bisschen Luft, uns da auszutauschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie.
1: Ich auch. Das wird ein richtig gutes Spiel. Beide werden äh, gutes Eishockey zeigen. Ingolstadt ist ein Team, was wirklich erfrischendes Eishockey auch spielt und äh, sehr lauffreudig spielt und entsprechend äh, wird das mit Sicherheit nicht sowas sein, dass da zwei Mannschaften aufeinander treffen, die beide bloß nicht verlieren wollen, sondern die werden beide so spielen, dass sie gewinnen wollen und wie du sagst eine Visitenkarte abgeben. Gerade jetzt sind noch elf Spiele für die Adler. Stell dir das vor. Das ist also äh, die Saison neigt sich wirklich dem Ende entgegen, also die Hauptrunde, die Saison nicht, die beginnt ja dann für viele erst richtig dann, wenn es in die Playoffs geht, also von daher man muss sagen, die Zeit vergeht schnell, gell?
2: Fast will ich sagen, Gott sei Dank, weil man auf die schönste Zeit des Jahres zuläuft, aber du hast recht, die Zeit vergeht unglaublich schnell und jetzt sind wir da wieder durch die Saison geflogen, aber lass uns mal in die Kabine springen, Anti, dass wir dann mal wirklich die Liga ein bisschen unter die Lupe nehmen, dass wir da noch ein bisschen drüber sprechen können, wie schnell die Zeit wirklich vergeht und ähm, ob es vielleicht auch das ein oder andere Team gibt, ähm, die wir dann, wenn die Spiele rum sind, ähm, in der DEL nicht mehr zu bewundern haben.
1: Dann gewinnen wir mal das Bulli, gerade so, und ähm, bauen unser Spiel auf, schauen auf den ersten Platz auf München. Die haben ein kleines bisschen Probleme gehabt in den letzten Spielen, Ulle. Die haben, ja, Krise. Nee, Krise hast du nicht, wenn du mit mit neun Punkten führst. Aber es sind nur noch neun Punkte. Es waren zwischen drin mal über 15. Ich glaube, 18 war das Höchste, was sie hatten an, an Punkten auf den zweiten. Und jetzt sind es nur noch neun. Also München hat auch sowas wie zumindest... Ähm, Probleme, sag was mal so. Es sind drei Niederlagen in Folge. Man hat zu Hause gegen Nürnberg
2: verloren. Man hat in Straubing verloren und jetzt auch die Heimniederlage gegen die DEG. Die nächsten Partien aus Münchner Sicht. Du fährst nach Berlin, dann kommt Bremerhaven, dann kommt Köln. Also München hatte es im Saisonverlauf glaube ich, sonst nicht wirklich hinbekommen, mal zwei Spiele in Folge zu verlieren. Also da waren ja immer richtige Siegesserien mit dabei. Und jetzt ist das mal so ein richtiger Durchhänger. Ich würde es als ordentlichen Durchhänger bezeichnen. Ähm, nach dem Jahreswechsel ähm, vor allem für mich sehr, sehr ähm, fett zu markieren, sind, dass zwei Heimniederlagen dabei waren. München ist ja normal zu Hause sehr, sehr stark und noch konzentrierter. Ich fand die Niederlage in Straubing, da war Straubing unglaublich stark. Also, ja. da hat es äh, für mich auch keine Zweifel dran gegeben in der Partie, dass äh, Straubing das Heimspiel verlieren könnte. Aber dass du jetzt auch zu Hause gegen die DEG verloren hast und davor zu Hause gegen Nürnberg. Also, da hat sich ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen.
1: Ja, das ist meine These ist ja immer die, dass du als Team immer auch eine kleine Krise brauchst oder zumindest eine Phase, wo es einfach nicht so läuft, um einfach als Mannschaft ein bisschen zusammenzufinden, als Mannschaft auch rauszukommen aus dieser Phase und daraus auch zu lernen, dass man als Mannschaft eben auch Niederlagen wegstecken kann oder Rückschläge wegstecken kann, weil das brauchst du in den Playoffs, dass du schnell eine Niederlage äh, irgendwie abhaken kannst und nach vorne blicken kannst. Und das als Mannschaft auch ganz, nicht so, komm Jungs, weiter geht's, sondern dass du das auch verinnerlichen kannst. Erinnere dich mal daran an das Finale in der Saison 14-15, die Meistersaison, die Heimniederlage damals gegen Ingolstadt. Ich glaube, 6 zu 1 hat Ingolstadt damals gewonnen in der SAP Arena, wo dann die Stimmung unter den Fans, unter vielen Leuten einfach so war, wenn du so zu Hause verlierst in der Finalserie, dann hast du nichts zu holen und dann gewinnst du zwei Tage später dann ganz souverän in Ingolstadt wieder. Also das sind solche Sachen, wo ich glaube, du brauchst eben diese Erlebnisse, dass du auch dran glaubst, einfach dann so einen Rückschlag einfach abhaken zu können, nach vorne schauen und an dich selbst zu glauben definitiv. Ähm, ja, du,
2: du brauchst mal so diese Hallo-Wach-Momente. Einfach diese, dass dich jemand mal ordentlich rüttelt, äh, so wie das damals eben bei uns auch war in der Saison, in der Meistersaison 2015, dass du nicht denkst, äh, egal was wir machen, wir gewinnen sowieso, sondern dass du auch mal feststellst, hey, bist, äh, wenn wir nicht wirklich voll konzentriert sind und immer 100 Prozent geben, dann können uns die anderen auch schlagen, dann können wir auch Heimspiele verlieren. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch aus Münchner Sicht dieser dieser ja weck mich auf Moment ähm, dass man da wieder in die Spur findet und wirklich jeden Wechsel, jeden Zweikampf, jedes Bully und was es auch immer sein mag auf der ganzen Eisfläche wirklich mit 100 Prozent angeht, dass du ähm, detailgetreu arbeitest, um da wieder in die Spur zu finden. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Don Jackson da jetzt den Panikknopf drücken wird, ähm, sondern die ganze Truppe, auch er als Trainer, haben da ganz, ganz viel Erfahrung, um da locker und auch ähm, entspannt an die nächsten Spiele zu gehen. Ich finde es sehr, sehr auffällig, wenn man sich die Tabelle an guckt München, ähm, unabhängig von den geschossenen Toren, hat 109 Gegentreffer kassiert bei 45 Spielen. Die Adler, es sind 104 Gegentreffer und der ERC Ingolstadt 106. Und alle anderen, die dahinter kommen, sind mit 135, 123, 115, 130, 111. Also da sieht man schon oben, die Teams achten sehr auf ihre Defensive. Und die sind da sehr, sehr eng zusammen. Und das sind eben so diese Kleinigkeiten und diese Details, auf die es jetzt ähm, in die Phase, in die wir uns bewegen, auch sehr entscheidend ankommen wird.
1: Definitiv. Und du äh, sagst ja immer, dass äh, oder man sagt immer, dass es äh, wichtig ist, einen guten Torhüter zu haben. Über die Saison gesehen äh, kannst du gar nicht da top sein. Und wenn du dir anschaust, Niederberger in München, glaube ich, ein ganz ordentlicher Torhüter, genauso wie Felix Brückmann oder auch Michael Garteig. Also von daher hast du ähm, auch wirklich, also wenn du die Top 3 jetzt nimmst, äh, hast du da schon wirklich auch einen Hinweis darauf, warum das so ist. Du hast einen Top-Torhüter und hast natürlich dann auch eine gute Verteidigung bei allen drei Mannschaften, wenn wir einfach nur die Top 3 Mannschaften jetzt mal nehmen und entsprechend ist es dann halt auch so, dass du weniger Tore kassierst. Das ist einfach die logische Konsequenz draus. Definitiv. Da gebe ich dir,
2: da gebe ich dir absolut recht. Und wenn man ich würde gern immer, wir haben es ja immer wieder thematisiert, ich würde gerne mal nach unten in der Tabelle gucken. Ähm, haben die Eisbären sich freigeschwommen? Haben die Eisbären mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, Anti?
1: 15 Punkte Vorsprung auf Augsburg, da sage ich, da müsste schon wirklich ein Wunder passieren. Also negativ aus Sicht der Eisbären, die sich gefangen haben, so scheint es zumindest. Die haben jetzt ein paar Spiele auch gewonnen. Gut, das letzte haben sie jetzt nicht gewonnen. Aber ansonsten haben sie immer wieder dann auch äh, gezeigt, dass sie eigentlich ähm, ja, als Mannschaft doch wieder auftreten können. Und entsprechend haben sie da jetzt Punkte gesammelt bei Augsburg, das ist irgendwie ein Phänomen bei den Augsburgen, die man einen Schritt vor, spielen zwei, drei ganz gute Spiele und dann spielen sie wieder ein relativ schwaches. Da siehst du, dass das Mentale nicht richtig im, in Ordnung ist, um das vielleicht mal so zu sagen, weil... Dass sie das ist können, haben sie gezeigt, weil sie einige gute Spiele gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr fragil. Und ich habe mich mit ein paar Spielern unterhalten von Augsburg. Also es ist schon wirklich so. Es ist niederschmetternd. Es ist wirklich eine Situation, wo so viel Unsicherheit herrscht und wirklich auch so viel ähm, Frust und ähm, Rätseln. Warum haben wir es wieder nicht geschafft, eine Führung? über die Zeit zu bringen. Und da siehst du, dass die Eisbären ein anderes Selbstverständnis haben. Die sind trotz dieser Niederlagen nicht so in sich zusammengefallen, wie es Augsburg öfter mal passiert ist, sondern die Berliner sind öfter mal dann einfach... Äh, aus dem Spiel gegangen, haben, haben gesagt, das sind nicht wir, so spielen wir normalerweise nicht. Wir können es besser, wir haben es doch schon gezeigt. Wir haben die Erlebnisse gemeinsam schon gehabt. Und ich glaube, das hat äh, auch Berlin da jetzt ein kleines bisschen den Abstand größer werden lassen, dass sie das einfach hinbekommen haben. Das ist äh, meine These, dass Berlin einfach dadurch als amtierender Meister auch dieses Selbstvertrauen hatte. Und irgendwann hat es auch gegriffen. Und irgendwann haben sie die ersten äh, Siege wieder geholt und äh, sind jetzt auf einem guten Weg. Als wir
2: zuletzt gesprochen hatten, die war es der Tag, an dem du dann nach Frankfurt gefahren bist, um die Augsburger in, äh, am Bornheimer Hang zu sehen und du konntest einen 5-3-Auswärtssieg für die Augsburger bejubeln und dann gibt es eben die Niederlage nach Verlängerung in Düsseldorf und vor ein paar Tagen eine 0-5-Heimniederlage zu gegen den ERC Ingolstadt und ich glaube, das meinst du auch, du trittst gut auf in Frankfurt, wo mhm. sicherlich nicht einfach ist zu spielen und dann hast du aber mal ein Heimspiel, natürlich gegen den Top-Gegner, aber da hast du es wirklich nicht geschafft, einen eigenen Treffer zu erzielen, gehst mit 5-0 zu unter und ähm, da glaube ich schon dass äh, die Worte die du auch dann von den Spielern hörst aus der Augsburger Kabine keine sind ähm, ja die hoffnungsvoll angriffslustig und auch ähm, selbstbewusst
1: klingen. Ganz genau so ist es und da muss man auch immer wieder wissen also Viele denken ja, ach, das, das ist denen ja egal, die spielen und wollen sie verlieren. Hey, das ist wirklich unfassbar, wenn man da in die Gesichter äh, reinschaut von den äh, von Spielern, die, die äh, es irgendwie nicht geschafft haben, jetzt irgendwie eine Wende reinzubringen. Das ist wirklich unglaublich. Die denken 24 Stunden da, da an Eishockey. Die können sich kaum noch irgendwie ähm, ja, abschalten und äh, eben sich dann da freischwimmen davon. Also wir drücken die Daumen, dass alles gut wird und ähm, Schauen, glaube ich, in die zweite Liga, in die Niederungen, oder? Nach Kassel, habe ich gehört. Zweite Liga, Ole. Es ist schon ähm, enorm, was da die Nordhessen momentan abziehen. Nicht nur momentan, sondern abgezogen haben.
2: Es sind 26 Punkte Vorsprung, wenn ich das richtig gerechnet habe, Anti. Die Kassel Huskies haben ein... 104 Punkte der ESV Kaufbeuern auf Platz 278. Also das ist schon phänomenal. Wenn du da auf Flashscore guckst, was die da machen, du siehst es ja nur noch grün hinterlegt. Und grün bedeutet Sieg, rot bedeutet <lacht> Niederlage. Also die Kassel Huskies haben ja auch normalerweise die Vereinsfarben, die ähm, blau und weiß mit ein bisschen rot untermalt sind aber ich sehe da nur noch grün bei den Ergebnissen. Also das, das ist, ist Wahnsinn, schon eine ja. Machtdemonstration, ähm, die die Schlittenhunde da an den Tag legen. Das ist ähm, was, was dir aus Augsburger Sicht nach oben dann schon ganz schön Angst machen sollte, weil ähm, wer soll diese
1: Schlittenhunde in den Playoffs stoppen? Aber das ist genau der Punkt, dass um diese Jahreszeit heißt es doch immer, ist noch keine einzige Trophy vergeben worden. Also es ist immer noch so, dass du trotz alledem die Playoffs spielen musst. Und in den Playoffs, du weißt es selbst, ich zahle gerne 5 äh, Euro irgendwo hin an guten Zweck. Wenn ich hier die Phrase jetzt dresche. aber... A, ist es eine neue Saison und B, haben diese Spiele eigene Gesetze. Plötzlich läuft es vielleicht nicht mehr ganz so gut, du kannst es nicht mehr fixen, du kannst es irgendwie... Also ich will die Kassler nicht schlecht reden Ich wehre ich wär, wär mich nur dagegen, dass man sagt, so Mensch, die sind da durch, die werden Meister. Aber dass sie das Potenzial dazu haben, da gebe ich dir zu 100% recht. Also die Kasselaner haben das letzte Mal am
2: 2.12.2022 in der Lausitz verloren bei Weißwasser mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Am 2.12. morgen, Anti, ist der 2.2. Zweite, zweite. Das heißt, die haben seit zwei Monaten haben die kein Eishockeyspiel verloren. Also das ist schon äh, eine unfassbare Quote. Das ist ein absoluter Lauf. Ich gebe dir aber auch recht, ähm, dass in den Playoffs, da brauchst du nicht mit Halbgas reingehen und sagen, ja gut, wir sind eh gut drauf, sondern da kommen welche von unten in den, ähm, ich sage jetzt nicht unten in der Tabelle, sondern äh, da kommt jemand aus der ersten Playoff-Runde, der dann auf Kassel trifft, der hat ja gar nichts zu verlieren, wenn er auf so, trifft. Genau. Der kann nur gewinnen, dem ist es egal, der fängt auswärts an, der geht da ganz entspannt rein und äh, guckt, was dann passiert. Und wenn das dann keine Machtdemonstration bleibt von dir, wenn du dir ein bisschen schwer tust, ähm, dann, kann der, dann kann der Gegner da ein äh, ja, bisschen Motivation draus ziehen, ähm, da bin ich gespannt. Aber was sie aktuell machen, also da muss man wirklich den, den Hut davor ziehen. Absolut, ähm, ja. wenn, wenn das so weitergeht, ich kenne die Rekorde nicht aus der DEL 2, ähm, was da in der Vergangenheit Dann haben sie aber eingestellt super.
1: jetzt gerade, glaube ich, äh, an Siegen. Ne? Ah, okay.
2: Ja, super. Ja. Und, die, und die anderen Teams, ähm, Krefeld ist auf 4, Dresden ist auf 6. Also da wird es äh, tolle Begegnungen geben. Wir haben ja gesagt, wir behalten das immer und weiterhin im Auge. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass an den, an den Heilbronner Falken, wahrscheinlich der Playdown-Modus, die Abstiegsrunde auch nicht äh, vorbeigehen wird. Ähm, da unten geht es dann aber auch mit harten Bandagen zu. Aktuell sind die Bayreuth-Tigers, die Heilbronner falken Eisbären-Regensburg und Krimmetschau. Anti, da gucke ich mal auf Google Maps. Das sind dann glaube ich auch ein paar Kilometer, die die Teams da, <lacht> zurück, ai, ai, ai. Die die Teams da zurücklegen müssen. Ähm, ich ich finde es spannend. Ich weiß, du findest es spannend. Und ähm, ja, aus Augsburger Sicht, weil wir haben es ja oft genug erklärt, wenn Kassel Krefeld oder Dresden aufsteigt, gehen zwei runter. Ansonsten würde nur aktueller Tabellenstand Bietigheim runtergehen aus der DEL. Also, ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß es, dass man aus Augsburger Sicht hofft, dass diese Teams in den Playoffs früh aufscheiden.
1: Ja, die die setzen auch ein bisschen auf meine These, glaube ich, dass äh, Kassel zumindest noch nicht gewonnen hat, sondern erstmal äh, durch die Playoffs muss und entsprechend ähm, ja wird man da natürlich auch du beendest deine Saison irgendwann Anfang März und musst vielleicht sogar bis Ende April warten, was was denn genau passiert. Also das ist schon, das ist natürlich auch ein langes Bangen. Das muss man auch sagen. Das ist vor allem auch, wenn du planen musst. Ne? Wie, ja, wen verpflichtest eben. du? Was hast
2: du für ein Budget? Das ist ja ähm, äh, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also, genauso aus, äh, aus Kaslaner Sicht, äh, planst du jetzt für die DL2 oder hast du ein Budget für die DL? Also, das ist definitiv, äh, definitiv nicht einfach. Aber aus Meiner Sicht, sage ich Anti, Gott sei Dank, sitze ich nicht an diesem Planungstisch. Ich muss mich da nicht vorbereiten. Ich muss keine Budgetgespräche führen. <lacht> Wir beobachten. Ich bin in der Rolle des Zuschauers. Eine bittere Nachricht hat uns auch noch ähm, erreicht aus der DL2 in Kaufbeuern. Janik Burkhardt hat eine Tumordiagnose. Da ist auch nicht weiter drauf eingegangen worden. Ähm, er wurde erfolgreich. Ähm, operiert, habe ich gelesen und ein Tumor im Unterleib wurde entfernt und da wünscht natürlich auch die ganze isog community gute Besserung. Das sind natürlich immer Nachrichten, die man nicht so gerne liest, die natürlich unschön sind und äh, wir auch von unserer Seite vom Podcast-Team wünschen da gute Besserung und hoffen, dass es da eine schnelle Rückkehr aufs Eis gibt, A, aber natürlich auch B, eine vollständige
1: Genesung. Ganz genau. Dem kann ich mir nur anschließen, Ole, Und wir beobachten die zweite Liga weiter und ja, die haben ja auch nur noch 10, 11, 12 Spiele oder wie viele es halt eben noch sind, die noch gespielt werden bei denen. Also von daher sind wir sehr, sehr gespannt, was ähm, da passiert. Also ähm, freuen wir uns drauf auf ja, die Entscheidungen, die dann irgendwann fallen. Also da sind wir, sind wir sehr, sehr gespannt. Ole, dann äh, höre ich die Schlusssirene. Ganz laut sogar. Und ich bin äh, dran, den Nachschlag zu organisieren. Ähm, und zwar die Frage: Du erzählst immer so schön von deinem Sohn, von Lennox. Hier ein Turnier gehabt, da mal wieder ein Spiel gehabt und wie sehr er Spaß hat am Eishockeysport. Ähm, die Frage ist folgende: Du warst Profi, du kennst das Profileben, du weißt, wie man als Eishockeyspieler auch leben muss, was man alles auch opfern muss dafür. Möchtest du? Dein, dass dein Sohn Profi wird? Also möchtest du, dass er die Chance bekommt? Oder sagst du, ah, lieber nicht, also lieber soll er was Gescheites lernen? Oder sagst du, nee, Profi sein ist schon so geil, dass, ähm, dass er das auch mit allen Nachteilen, mit dem ganzen Druck, mit dem man äh, auch auskommen muss, mit den Phasen, wo es einem nicht so gut geht körperlich. Dann vielleicht manchmal hat man äh, Verletzungen, du selbst hast einen Kreuzbandriss gehabt und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die, ich sag's mal, in Anführungszeichen gegen das Profitum ähm, sprechen und dann trotzdem diese schönen Sachen, diese tollen Sachen, die man erleben kann. Ähm, was wiegt da schwerer? Was wünschst du Lennox? Also ich wünsche, ich wünsche ihm, dass er seine
2: Wünsche und Träume erfüllt. Ähm, ob das letztendlich ist, dass er Eishockey-Profi wird, was er natürlich aktuell jeden Tag lautstark formuliert, dass er das machen möchte oder ob er irgendwann unterwegs sagt, du, die Luft da oben, das wird immer dünner. Wenn du wirklich da nach oben willst, musst du noch mehr arbeiten, musst noch mehr bereit sein, auf, sein, auf Sachen zu verzichten, noch mehr in deinen Körper investieren und so viele Kompromisse eingehen. Vielleicht sagt er dann irgendwann auch für sich, hey, ähm, weißt du was, ich ähm, biege ab, ich spiele nur noch freizeitmäßig irgendwo, wo ich vielleicht ein bisschen Benzingeld kriege und verwirkliche mir einen anderen Traum. Also ich bin einer, der ähm, ihn unterstützt, egal in welche Richtung es geht und wenn er wirklich ins Profigeschäft möchte, dann äh, bin ich da an seiner Seite ähm, die, die Mama, sprich meine Frau, hat auch schon ähm, zuletzt zu irgendeiner Feierlichkeit eine VIP-Karte auf Lebenszeit bekommen, egal in welchem Stadion das es sein wird. Ich habe noch keine <lacht> gekriegt, ich werde mir dann eine kaufen. Aber ähm, ich werde ich werde ihn unterstützen, denn egal was es ist. Und wenn er sich irgendwann dazu entscheidet, ähm, zum Mond fliegen zu wollen, dann werde ich ihm versuchen, da tatkräftig äh, zu unterstützen und zu begleiten. Ähm, aber die Jungs müssen alle ihre eigenen Erfahrungen machen, ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Jetzt geht es demnächst, er ist vom Alter her ähm, so weit, dass er schon das ein oder andere Mal in den ähm, Landeskader der Baden-Württemberg-Auswahl berufen wurde. Der nächste Schritt wäre dann, ähm, ab der U16 in die DEB-Nationalmannschaft zu kommen und da hast du dann natürlich die Besten der Besten in deiner Altersstufe und da siehst du dann ja auch schnell, okay, was fehlt mir noch oder ähm, wo muss ich noch arbeiten, wo muss ich noch investieren, um da weiterhin in den Fokus der Nationaltrainer zu rücken in der entsprechenden Jahrgangsstufe. Und da, ähm, die Erfahrung habe ich selber gemacht, selektieren dann einige Jungs eben auch für sich und sagen, hey, das ist super, das macht Spaß, ich will weiter, ich habe noch mehr im Tank, ich will noch mehr rausholen. Und viele anderen sagen aber auch, hey, ich habe mal eine Jugend-WM gespielt, ähm, ich habe so ein Trikot mit nach Hause genommen und das ist das, was ich machen wollte. Ich habe mein absolutes Maximum erreicht. Ähm, ich möchte, dass er, und das sagen wir ihm auch zu Hause immer wieder, er soll was machen, wo er aufsteht jeden Morgen und wo er Spaß dabei hat. Und wenn er sagt, ich habe alles, ich bringe alles mit, um profi Eis spieler zu werden, aber es macht ihm keinen Spaß, ich glaube, dann ist es, ist es nicht das Richtige. Ähm, und deshalb bin ich jetzt keiner, der alles nur in Richtung Eisstadion und äh, Profikabine lenkt, leitet und kommuniziert, sondern ähm, dahingehend, dass er ein Lachen im Gesicht hat, wenn er morgens aufsteht und die Sachen angeht und auch sich freut und ähm, ja wohlgesonnen und glücklich ist, wenn der Tag rum ist, egal mit dem, was er gemacht hat. Also eins kann ich jetzt schon betonen, die Schule ist es nicht. Also er freut sich nicht jeden Morgen, wenn es Richtung Schule geht und er Was freut sich auch nicht jeden Mittag, wenn ich ihn von der Schule abhole. Aber das ist äh, leider das Paket, das äh, junge Burschen oder die Kinder heutzutage tragen dürfen, dass sie eine Schulausbildung bekommen. Aber ähm, den ganzen anderen Freizeitstress drumherum, ähm, da möchte ich ihm alle Türen offen halten. Und Antti, ich glaube, du weißt es auch, du bist ein Eishockey-Papa, ähm, dass es viele Eltern gibt äh, in den ganzen Stadien der Republik, die wirklich alles forcieren und ihre Kinder dahin treiben und gar peitschen, äh, dass sie Profis werden. Aber ich möchte ihm so viele Türen offen halten, so viele Spielbälle in der Luft, wenn man das in der Sprache eines Jongleurs äh, benennen kann, <lacht> dass er irgendwann so viele Bälle wie möglich oben hat, um sich dann irgendwann zu entscheiden und äh, die Qual der Wahl hat. Weil, wenn du alles auf die Karte Sport setzt, es kann ja sein, dass du vielleicht A, nicht gut genug bist oder dein Körper an der einen oder anderen Situation nicht mitmacht. Und äh, was machst du dann? Und äh, davon gibt es definitiv mehr Kinder da draußen, als es letztendlich die sein werden, die irgendwo irgendwann einen Profivertrag unterschreiben werden.
1: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, wie du das angehst. Ich bin es nämlich genauso angegangen und ähm, ja, das ist einfach der einzige Weg auch, der dann auch dem Kind, dem kind dann wirklich diese Möglichkeiten überhaupt dann äh, eröffnen kann, weil wenn du auf, irgendwie, auf irgendwas drängst oder so, das wird niemals gut gehen. Und wenn du einem Kind auch was schlecht redest, was er gerne macht, ist es auch nicht gut. Also von daher beobachten, begleiten und ähm, dem Kind, ja, und hundertprozentige Unterstützung zusichern, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Definitiv. Im kompletten Leben auch, ja. <lacht> Definitiv. <lacht> Erziehungstipps von Ulle und Anti. <lacht> Schöner Familienpodcast hier. <lacht> <lacht> Der ist diesmal ab sechs Jahren. <lacht> FSK6. Okay, Ulle, hat mich gefreut. Wir äh, reden nächste Woche über Eishockey, oder? definitiv. Und äh, vielleicht
2: gibt es da noch ein paar Kochtipps, je nachdem. Ich werde mal meinen Fragenkatalog <lacht> durchwühlen und vielleicht gibt es hier noch ein finnisches Bolognese-Rezept.
0: <lacht> Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ja, und damit wünschen wir unserer Mannschaft jetzt viel Erfolg. In Ingolstadt wichtiges Spiel, weil wir mit denen natürlich gerade so ein bisschen um Platz 2 kämpfen. Viel Spaß allen, die auswärts mit dabei sind. Danke für eure Unterstützung und nochmal kurz vor den Kalender. Unser nächstes Heimspiel findet am 14. Februar statt. Das ist ein Dienstag, Valentinstag, hoffentlich mit viel Liebe für die Punkte. Bis dahin, macht's gut.